0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Andy Scholz. Und das hier ist
0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ganz genau. Und mein heutiger Gast ist Schweizer. Er war seit 2016 Fotochef und Chef der Bildredaktion von Zeit Online und ist heute Bildredakteur für besondere Aufgaben auch bei Zeit Online. Ich freue mich sehr, lieber Michael, dass du da bist. Viele Grüße nach Berlin. Guten Tag,
0: ja, ich freue mich auch. Besten Dank für die Einladung, Andi.
1: Ja, lieber Michael, ich habe das jetzt mal ganz kurz so schon beschrieben, aber beschreib du mal genau, was machst du eigentlich genau?
0: Also ich bin Bildredakteur für besondere Aufgaben bei Zeit Online. Ich bin seit 2016 bei Zeit Online und habe fünf Jahre lang als Fotoschef dort äh, gearbeitet und bin jetzt in dieser neuen Funktion, wo ich mich ein wenig aus der Tagesaktualität rausnehmen kann und ein wenig in die Tiefe gehen kann und neue Projekte und größere Projekte ganzheitlich betreuen kann.
1: Wie kommt man dazu? Also das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an und äh, das wird man ja nicht einfach mal so. Wie, wie war denn der Weg, Dahin sozusagen. Ja, mein
0: Weg war so, dass ich, ich denke mit 12, 13 Jahren, kam mein Vater mal auf mich zu und hat mir eine Videokamera in die Hände gedrückt und gesagt, so Sohn, hier ist eine Videokamera, schau mal, wie das funktioniert und äh, ähm, hier, wir sind hier auf einer Familienfeier meiner Mutter und äh, fang das mal deine Großmutter und äh, die anderen Familienmitglieder ein. Und dann bin ich sozusagen in dieses kalte Wasser gesprungen und plötzlich war diese Videokamera so omnipräsent. Ich habe die immer mitgenommen. Ich bin äh, irgendwie Snowboarden gegangen, habe Snowboard-Filme plötzlich mit der Videokamera gedreht und so. Und das war so sehr äh, spielerisch, dieser Umgang mit diesem Medium. Und ein wenig später habe ich dann über meinen Großvater gemerkt, dass es eben ja, noch die Fotografie, also diese Einzelbilder, dieses Einfangen von Situationen gibt. Und das hat, diese beiden Dinge haben mich, glaube ich, geprägt. Und ich bin dann sozusagen nach der Schule in die, so in die Kultur gegangen und habe da eher sozusagen das Medium M Musik äh, für mich entdeckt. Aber wenn ich äh, darauf zurückschaue, waren sozusagen Musik, äh, Zeitschriften, Jugendkultur, MTV, also dieses, diese ganzen visuellen Aspekte dieser Jugendkultur und äh, Subkultur, das war prägend für mich. Und es ging dann in, in, in eine Zeit, bis ich äh, sozusagen gedacht habe an einem Punkt, ja, ich möchte mich hauptamtlich und vollumfassend mit Fotografie beschäftigen und bin dann zur Journalistenschule in Luzern gegangen, wo es einen Studiengang gab, äh, Photo-Editing und habe diesen absolviert und bin dann dort total eingetaucht. Und mein Ziel war es nicht sozusagen schlussendlich bei einer Tageszeitung zu landen, sondern mich ja mit Fotografen und Fotografie in unterschiedlichen Konstellationen zu beschäftigen. Und habe dann zuerst natürlich in der Schweiz angefangen, in Verlagen zu arbeiten. Und das hat mich aber relativ schnell ins Ausland gezogen. Ich war dann bei der Fotoagentur für Reportage live in Köln. Und da... War, bin ich total aufgeblüht, weil ich dann mit äh, internationalen Fotografen fotojournalistisch arbeiten konnte, ich jeden Tag Bilder von der New York Times gekriegt habe. Und genau, das war sozusagen der Weg in der Agentur-Fotowelt. Und dann bin ich wieder zurück äh, zu Axel Sprenger Verlag, habe vier Jahre bei der Bild am Sonntag gearbeitet. Wo Bilder einen sehr hohen Stellenwert haben, also große Bilder, wenig Text. Und dann bin ich äh, mal nach Hamburg und äh, sozusagen in die Corporate Welt bei Grundon und Jahr Corporate Editors habe dort angefangen, verschiedene Bildsprachen für Magazine zu entwickeln. Und das hat dann dazu geführt, dass ich 2016 die Möglichkeit gehabt habe bei Zeit Online die Fotochef zu
1: werden. Ja, das war ja genau die Zeit, wo dann tatsächlich wirklich alle gesagt haben, also der Print ist jetzt endgültig tot und äh, online ist das Maß aller Dinge, oder?
0: Ja, genau. Also 2016 war sozusagen so ein Jahr, wo natürlich das Digitale, das Online-Geschäft von Medien immer wichtiger wurde, aber immer noch auch sozusagen Print, sozusagen federführend war. Und ähm, das war aber schon so, dass ich damals gespürt habe, dass natürlich durch Social Media einfach das Visuelle im digitalen Bereich noch, noch mehr Aufmerksamkeit kriegt und dass da noch eine Zukunft ist und dass da auch eine Spielwiese ist. Und bei Zeit Online ist es so, dass jeder Artikel braucht ein Bild und die großen Reportagen, die brauchen mehr Bilder oder andere Bilder oder bessere Bilder oder eben Interview muss visuell umgesetzt werden. Und das ist sozusagen, bei Zeit Online ist es so, dass wir uns im, zuerst überlegt haben, okay, wie könnte eine Bildsprache aussehen, dass es eben nicht nur den dokumentarischen Auftrag erfüllt, sondern dass es auch eine Individualität haben kann. Und haben wir angefangen mit äh, eigenen Fotografen, ähm, eben mit denen zusammenzuarbeiten, und haben das in den letzten Jahren ausgebaut. Also, dass auch das nicht nur ein Beiwerk ist, die Fotografie oder eine Illustration zum Text, sondern dass man auch mit Bildern und das Fotografen Autoren sein können.
1: Also das heißt, ihr investiert da rein, auch äh, Autoren, also Fotografen, äh, loszuschicken für eine Bildstrecke.
0: Also bei Zeit Online investieren wir dort in eigene Fotoproduktionen oder Fotoreportagen, wo wir sehen, dass wir einen eigenen Zugang haben, dass wir Protagonisten haben, dass wir Experten haben, die wir begleiten können und dass wir sozusagen dort äh, eine Tiefe auch schaffen wollen, Qualitätsjournalismus schaffen wollen und dass wir natürlich auf der anderen Seite bei ganz ähm, normalen alltäglichen Dingen wie zum Beispiel eine Pressekonferenz vom Bundeskanzler nicht jetzt noch einen zusätzlichen Fotografen hinschicken, der dann äh, nicht groß eine andere Perspektive überhaupt wählen kann. Und das ist so, dass es ist nicht nur so, dass eben Zeit Online das total ausgeruhte Magazinige macht, so wie man vielleicht denkt, okay, wenn, die, wenn die, die, das Mutterblatt einmal die Woche erscheint, dann äh, ist es auch ein anderer Online-Journalismus. Es ist natürlich schon so, dass tagesaktuell jeden Tag alle 20 Minuten oder so einen neuen Artikel bei Zeit Online auf die Seite geht. Aber dass wir, dass wir auch eben sozusagen Schwerpunkte setzen und dort sozusagen investieren und dass, dass wir dort uns bewusst machen, dass wir durch eine spezielle, eigene fotografische Arbeit das natürlich dann auch besonders darstellen können bei uns auf der, Zeit, äh, auf der Seite und dass das nicht nur in einer Randspalte oder vielleicht einmal die Woche in einer kleinen Fotoserie oder so ein Fotoportfolio äh, vorkommt. Also, dass wir diese angewandte Fotografie leben, indem wir eigene Fotografie produzieren.
1: Ja, wie kommst du denn zu den Leuten, mit denen du dann zusammenarbeitest? Also,
0: ich habe mir seit, seit Beginn dieser intensiven Auseinandersetzung mit Fotografie, habe ich mir natürlich ein Adressbuch ähm, angefangen zu, zu pflegen, zu führen und habe zum Teil zusammenarbeiten schon seit, seit über einem Jahrzehnt mit Fotografen ähm, in unterschiedlichen Medien oder Kontexten. Und es ist so, dass ich immer jetzt zum Beispiel schaue für die Projekte, die ich umsetzen kann, welche Person würde sich eignen um diese Porträts, wer hat diese Feinfühligkeit, diese Sensibilität, die ich jetzt für dieses Projekt äh, suche und dass ich dann auf diese Person zugehe und schaue, welche, welche Ansichten zu diesem Thema hat, hat sie vielleicht. Also es ist, es ist eine Auseinandersetzung und es ist natürlich so, dass die Bilderredaktion von Seite Online natürlich auch, wenn jetzt ein, ein Ereignis ist, wo man sehr schnell handeln muss, dass man sich natürlich überlegt, ah, okay, wer ist da in der Region und ähm, mit wem hatten, haben wir schon Erfahrungen, wem traut man diese Aufgabe zu und es ist natürlich auch oft so, dass man am Anfang nicht weiß, was dann schlussendlich daraus, dabei rauskommt und dass es aber eben so ist, dass man das dann ähm, dass man da Erfahrungen sammelt und merkt ah, dass es gibt ähm, Personen, die brauchen längere Zeit, aber haben dann ähm, eine Tiefe in ihren Bildern, ähm, können sehr gut mit Menschen umgehen und andere sind für gewisse Dinge sehr belastbar, können wahnsinnig schnell sich in unübersichtliche Situationen ähm, einfühlen und dann auch schnell Bilder liefern. Also das ist auch so, dass jeder Fotoredakteur dann natürlich auf sein Netzwerk zurückgreift und dass wir natürlich auch viele Portfolios zugeschickt kriegen und Leute, die mal sich vorstellen wollen bei uns um ihre Arbeit zu zeigen, national wie international.
1: Dann schließt sich für mich natürlich direkt die Frage an, der Klassiker fast schon in meinem Podcast. Wann ist denn dann ein Bild, ein gutes Bild?
0: Also wenn die, die Podcast-Hörerin oder der Podcast-Hörer mir jetzt sozusagen wie über die Schulter schauen würde, wenn, wenn ich da durchgehe durch eine Bildauswahl, ist es so, dass ich einfach die, diese Bilder betrachte und dann natürlich mein Bauchgefühl sagt, okay, das, dieses Bild spricht mich jetzt an, weil von der Perspektive her, von... Von Bildausschnitt her, ähm, von dem, wie, wie, wie einfach oder wie ähm, äh, komplex dieses Bild auch aufgebaut äh, ist, oder zum Beispiel, was es für eine, eben für eine Atmosphäre vermittelt. Und das ist natürlich bei einem Newsbild, wo es darum geht, sozusagen ein Konflikt zwischen zwei Ländern oder so ähm, zu bebilden, ist es was anderes, als wenn ich eine Bildauswahl machen musste, wo es um ein, ein Thema von zwischenmenschlichen Beziehungen geht. Also, ich plädiere eigentlich für eine subjektive Bildauswahl. Das habe ich auch so meinem Team weitergegeben und das praktizieren wir eigentlich auch. Also, mir ist schon auch bewusst, dass allgemein jetzt gesprochen oder so vielleicht in Deutschland schon auch vielleicht eine Tendenz dazu ist, dass es sehr objektiv und wenig distanziert, aber dadurch auch ein wenig langweilig vielleicht äh, sein kann. Ähm, und dass sozusagen fotojournalistisch, sozusagen ähm, skand skandinavische Länder oder auch in Amerika, dieses persönliche eigentlich auch ähm, positiv gewertet wird. Und dass das aber nicht heißt, dass, ähm, dass man keine journalistische Distanz äh, behält. Und eben, wie ich schon mal gesagt habe, mir ist es wichtig, dass man äh, das Humane sozusagen auch in den Fokus rückt von, von Bildern, wenn es um Menschengeschichten geht. Und ich bin aber auch sehr angetan von sozusagen fragmentierten oder unfertigen Bildern. Also es ist nicht so, dass die Bilder mir wahnsinnig direkt ähm, und ganz laut sagen müssen, was jetzt bei mir ankommen soll, sondern dass das auch sehr subtil sein kann und dass das natürlich durch Lichtstimmung, durch bewusste Unschärfe oder in Serien oder so ähm, ein, ein, ein Gefühl vermitteln soll. Und das, da ist es so, dass von, von mir aus gesehen Fotografie da auch nie zu Ende ist. Und wenn ich Portfolios kriege oder so, wo ich sehe, dass das da auch... Äh, so, sozusagen gewisse Grenzen ausgelotet werden und vielleicht auch mal sozusagen diese, dieser Unsicherheit vom perfekten Bild und perfekten Bild begegnet wird, dass ich das eigentlich sehr spannend finde. Und da sind wir dann gerade auch natürlich bei freien Projekten und da sind wir jetzt nicht bei Newsbildern oder so, sondern da geht es sozusagen um, um was Dokumentarisches mit einem künstlerischen konzeptionellen Anspruch. Das finde ich eigentlich das, was, was, was mich jeden Tag wieder auch begeistert und motiviert, mich mit, mit dieser Art von Fotografie auseinanderzusetzen.
1: da jetzt mal so eine, so eine Arbeit begeistert hat oder wenn du so ein Thema gefunden hast, wie, wie ist dann so ein Ablauf? Also wie, wie muss ich mir dann so ein, so ein Workflow vorstellen? Vielleicht kannst du da ein Projekt mal rausnehmen.
0: Also dieses, dieser Begriff Work in Progress ist ja meist so, dass ein Fotograf an einem Thema arbeitet und dann so ein Zwischenstadium in Portfolio ähm, und, und dann auf verschiedene Leute zugeht und natürlich dann vielleicht auch bei mir landet und sagt, ja, gibt es da eine Möglichkeit, das zu publizieren oder können wir da zusammenarbeiten. Und ähm, es ist aber so, dass wir bei Zeit Online natürlich, wenn wir jetzt länger an einem Projekt arbeiten, dass das äh, hier konzipiert wird mit unterschiedlichen Leuten, die dann sich äh, auf etwas verständigen, was man verfolgen will. Zum Beispiel Porträts machen von 49 Leuten. Das haben wir im letzten Jahr gemacht. Und ähm, dann heißt es, okay, wir treffen diese und sprechen mit denen, aber wir möchten die auch gerne visuell äh, festhalten, also fotografieren. Und dann kam ich dann ins Spiel und habe mir überlegt, ja, mit welchem Team von Fotografen ich das gerne umsetzen möchte, in äh, welche äh, Region von Deutschland ich die entsenden möchte. Und das ist dann so, dass natürlich ich wieder dann den Puls fühle bei verschiedenen Fotografen, die ich spannend finden oder mit denen ich schon zusammengearbeitet habe oder mit denen ich gerne zusammenarbeiten möchte. Und dann sehe ich, ja, dass, dass, dass wir da zusammenkommen, weil eben gewisse äh, ein Interesse auch ist, sich auf etwas Neues einzulassen. Also meist sind bei Zeit Online das Projekte, die von Scratch auf ähm, entwickelt werden und wo es keine Vorlage gibt und keinen Plan von A bis Z, wie man das jetzt umsetzt. Und das ist eigentlich auch das Spannende.
1: Ja, wenn es 49 äh, Porträts sind, dann kannst du ja nicht einen losschicken. Der braucht ja dann ziemlich lange, das heißt, sind ja mehrere Fotografen. Und ist das Projekt dann jetzt auch abgeschlossen schon?
0: Ja, das war das Projekt äh, Die 49 und das haben wir jetzt im Dezember 2020 äh, 20 abgeschlossen. Und schlussendlich war das so, dass ja, sieben Fotografen diese 49 Leute besucht haben. Und dass das eigentlich ja, sehr schön war, dass man sozusagen wie ein Querschnitt sieht, wie es denn bei de deutschen Menschen aussieht. 2020. Junge Menschen, alte Menschen, Leute, die im Süden, die im Norden wohnen. Und dass natürlich das Begegnungen waren zwischen Fotograf und diesen Protagonisten und die einen haben eben sie äh, im Wohnzimmer empfangen oder die anderen haben gesagt okay ähm, ich zeige ihnen ähm, sozusagen meinen Lieblingsplatz im Park der äh, bei mir gegenüber liegt oder so und das ist schlussendlich eben 49 Menschengeschichten waren und dass das sozusagen ja schön äh, zu betrachten ist dass jede, jede Begegnung sozusagen eine Individualität hatte, aber natürlich diese sieben Fotografen mit ihrem eigenen Blick und ihrer Herangehensweise da diese Menschen eingefangen haben.
1: Gibt es dann da auch ein Briefing oder du, du willst doch dann da auch eine Linie reinbringen in das Projekt?
0: Also es war so, dass ich bei diesem Briefing darauf geachtet habe, dass ich gewisse Dinge, Referenzpunkte definiert habe und darüber hinaus natürlich aber auch dem Fotografen einen Freiraum gegeben habe. Also dass ich gesagt habe, ja, ich möchte gerne ein ähm, Halbkörperporträt ähm, mit einem neutralen Hintergrund, mit einem ruhigen Hintergrund das muss jetzt aber nicht eben ein kleines Studio sein, das dort aufgebaut wird, sondern es das, das kann eine Band sein äh, zu Hause oder draußen äh, und das ist dann aber darüber hinaus je nachdem, wie sich äh, Fotografin und Protagonistin verstanden haben, eben noch zusätzliche Bilder gab, die dann äh, nochmal einen anderen Einblick äh, in das Leben dieser Person gegeben haben und dass das, das eben schlussendlich jetzt bei, bei der Art von Fotografen, würde ich jetzt sagen, dass die sind alle auf einem fotografischen äh, sehr hohen Niveau, dass es darum ging, dass sozusagen die Rahmenbedingungen stimmen und dass beide, sowohl Protagonistin und Fotograf, sich Zeit nehmen können und diese Zeit haben. Also es gab Fotografen, die haben zuerst mehrere Stunden mit diesen Protagonisten gesprochen und die haben sich dann sozusagen dann wohlgefühlt und ließen sich dann fotografieren. Das kommt, das kommt ja vor. Und das finde ich auch das Spannende, dass ich, dass ich eigentlich auch in der redaktionellen Fotografie den Fotografen einen gewissen Rahmenbedingungen oder Vorgaben gebe, aber sie dann nach Möglichkeit eben relativ frei agieren lassen kann, was jetzt äh, die, die Perspektive angeht. Oder es ist auch so, dass ich möglichst ähm, das mit ähm, normalem Licht fotografieren lasse.
1: Dann bekommst du die Auswahl von Fotografen, zumindest ist das meine Hoffnung.
0: Genau, also ich kriege dann sozusagen digitale Kontaktbögen oder eben einen Link zu einer pick -Drop, wo ich diese Auswahl habe, die dann zwischen 15 und 25 Bildern ist, je nachdem eben, wie lange diese Begegnung gedauert hat und ich mir dann so ein Bild mache und wenn ich so sehe, dass an einem Ort ich mir vorstellen könnte, dass vielleicht dann noch eine eine oder andere weitere, spannende Version ist oder Variation von einem Motiv, dass ich dann nochmal in Kontakt trete mit dem Fotografen, aber dass eben, wenn ich diese Bilder kriege, dass die eigentlich schon natürlich eben durch das Review vom Fotografen gegangen sind und ich schon auch am Anfang gesagt habe, dass bei diesem Projekt die 49 das auch so war, dass über ein halbes Jahr diese Menschen auch eigentlich dann begleitet wurden und äh, jetzt nicht nur ein, zwei Bilder aus diesen 25 publiziert wurden, sondern eben über sechs Monate hinweg in unterschiedlichsten Formen und Zusammenstellung immer wieder Bilder äh, publiziert wurden und das auch natürlich das Projekt so spannend machte und dass auch dann sehr schön war, dass man sozusagen wie aus dem Vollen schöpfen konnte, weil eine, eine schöne, umfangreiche Auswahl war und dass sozusagen, wenn man dann von da aus, weshalb kam es zu dieser Auswahl, eben zurückspulen muss und sagen, okay, man hat sich Zeit genommen, um den Fotografen auszuwählen, äh, um mit ihm zu sprechen und ähm, dass das dann auch äh, genügend Zeit und eine angenehme Atmosphäre war, als diese Fotos entstanden sind.
1: Sehr schön. Gehen wir mal in meinen Fragenkatalog rein. Wo wird denn für dich eigentlich sozusagen als Bildredakteur und als Online-Publizist, wie wird dann oder wo wird denn für dich Fotografie neu gedacht? Also, so diese Frage,
0: wo, wohin geht die Fotografie oder wo wird sie dargestellt und so, die stelle ich mir natürlich beinahe jeden Tag, weil sozusagen, wenn wir kurz zurückspulen, so 2016 oder so, noch in erster Linie alles auf dem, auf dem Desktop äh, stattgefunden hat und dass es heutzutage so ist, dass eigentlich die Rezeption von Zeit online und natürlich auch die Darstellung der Fotografie alles auf mobile ist. Also 80 bis 85 Prozent findet auf einem Smartphone statt. Das bedeutet auch, dass ähm, das eine andere Art von Fotografie ist. Also dass man um nochmal einen anderen Vergleich zu haben, früher haben Fotografen vielleicht darauf hingearbeitet, dass sie ihr Foto gerne auf einer Doppelseite in einem Magazin äh, publiziert haben möchten. Und heute ist es so, dass für mich Fotografie eben auch auf ähm, dem Bildschirm von einem Smartphone fotografieren muss und kann. Und dass da das neue Anforderungen benötigt und das Bevor aber eben ein Fotograf rausgeht und fotografiert, sich das bemusst machen sollte und auch macht, wo das dann schlussendlich vielleicht dargestellt wird. Dass es natürlich Fotografen gibt, die sagen, nee, ich möchte gar nicht, dass das in einem redaktionellen Kontext erscheint, sondern ich konzentriere mich auf Publikationen oder Ausstellungen. Das ist natürlich das gute Recht. Aber ich denke auch, dass, ähm, dass es in Zukunft noch so sein wird, dass Fotografie eben noch einen größeren Stellenwert kriegt in der, in der Vermittlung von Nachrichten, Fakten, Erzählungen und dass wir uns ja schon so daran gewöhnt haben, dass das alles auf dem Smartphone ähm, stattfindet. Also so wie diese Revolution, dass wir uns jetzt diesen Podcast anhören, dass eben, äh, und wir da jetzt über etwas Visuelles sprechen, dass oft die Herausforderung auch ist, gewisse andere Medien, wie zum Beispiel Podcasts, äh, visuell zu vermitteln. Also, eine Ankündigung zu machen für diesen Podcast über ein Foto auf einer Webseite oder in einem Newsletter. Und da, da denke ich, dass, dass es eben ja, ich habe auch angefangen und bin in die Bibliothek gegangen und habe mir super tolle Fotobücher angeschaut. Und die Welt hat sich ein wenig verändert und eine neue Generation, die wächst mit dem Smartphone auf und und äh, kann auf eine ganz andere Weise schon Bilder lesen. Ähm, es gibt natürlich immer noch gewisse Medien, die sozusagen diese Bilder äh, filtern und auswählen und publizieren. Aber es gibt auch eine Demokratisierung, wenn man an Instagram denkt oder so, dass jeder, der Bilder macht, das dort publizieren kann und so sich über diese Bilder auch austauschen kann.
1: Du hast das Wort Revolution gerade gesagt. Ist dann das Smartphone nicht auch so ein großer Teil dieser Revolution?
0: Ja, durch das Smartphone hat sich sehr viel verändert. Also, dass man mit dem Smartphone natürlich aufnehmen kann, äh, Bilder und Videos, äh, Momente sozusagen, aber dass das auch eben ein, ein, ein Trägermedium ist. Also sozusagen das Smartphone ist die neue Tageszeitung und die ist ständige Begleiter und, und man muss nicht schauen, in welchem Café gibt es jetzt welche Tageszeitung oder an welchem Kiosk, ähm, gibt es jetzt welche tolle Zeitung, die ich mir äh, gerne kaufen möchte, weil ich im Zug äh, die nächsten drei Stunden das gerne mir äh, anschauen und lesen möchte. Ich sehe das auch bei mir, dass durch das, dass sozusagen Fotografie ein ständiger Begleiter ist auf dem Smartphone, gibt es auch so eine Gegenbewegung, dass ich mich wieder unglaublich freue, eben in eine, in eine Buchhandlung zu gehen und durch die Fotobuchbände zu stöbern oder eben eine Fotoausstellung in einem Museum oder in einer Galerie zu schauen, also nochmal in einem anderen Kontext. Und also sozusagen wie die diese Gegenbewegung von Musikliebhabern, ähm, die nach dieser ganzen MP3-Euphorie plötzlich wieder sagten, ja, ich möchte gerne eigentlich Musik wieder auf meinen Plattenspieler, auf Vinyl. Und dass der Weg zu zu diesem Tonträger ja auch eben äh, schon ein Erlebnis und Freude machen kann. So denke ich auch, dass eine Demokratisierung der Fotografie auch stattgefunden hat. Nicht nur, dass man eben Fotos aufnehmen kann, sondern dass man auch tauschen kann und sich dann über, über diese Fotografie äh, äh, austauschen kann, debattieren kann. Und eben, dass das unabhängig von einem äh, Verlag oder so, das publiziert werden kann und dann vielleicht daraus bei einem jungen Menschen ein Berufswunsch ähm, äh, entsteht.
1: Vielen Dank für diese vielen Gedanken, äh, Michael. Jetzt äh, kommen wir zu der letzten Frage, die ich auch immer wieder gerne stelle. Du hast jetzt auch gerade schon angesprochen, angespr nämlich die jüngere Generation, also Müssen wir denn eigentlich die Kinder, die Heranwachsenden, die jungen Erwachsenen besser darauf vorbereiten beziehungsweise sie, ihnen das vermitteln, was es bedeutet, ein Bild wahrzunehmen?
0: Also ich plädiere schon für mehr sozusagen visuelle Bildung, ob das jetzt in der Schule ist oder ob das in anderen Formen angeboten werden kann, also ich finde es wahnsinnig wichtig, dass eine zukünftige Generation weiß, was Bilder auslösen können, wie Bilder entstehen. Und wenn wir die ganze Deepfake-Problematik und Tendenz schauen, dass es schlussendlich auch äh, natürlich in Zukunft darum geht, können wir Bildern trauen und dass eben gewisse Leute vielleicht eben keine Tageszeitung mehr abonniert haben und die jeden Tag am Frühstückstisch liegt und man dort sieht, aha, okay, da, ähm, da werden Nachrichten, Fotos, die ähm, Relevanz haben, abgedruckt ähm, und das, äh, das kostet auch so eine Zeitung zu produzieren und zu abonnieren und zu lesen. Ähm, also ich, ich plädiere eigentlich da, dass, dass wir sozusagen wir als Erwachsene auch so einen Diskurs führen und, und uns immer wieder bewusst machen, was geben wir weiter an eine nächste Generation. Und insbesondere Künstler und Journalisten und professionelle Bildproduzenten, die können natürlich auch eben und sollten auch Einblicke in, in ihre Arbeitsprozesse geben und können Denkanstöße geben. Also dass das ich immer wieder sehe, dass eben Künstler provozieren mit Bildern oder Künstler können mit Bildern auf etwas aufmerksam machen und so sollten wir das eigentlich auch äh, in der Bildung sozusagen einsetzen, benutzen, ähm, verhandeln.
1: Lieber Michael, vielen herzlichen Dank für die vielen, vielen Gedanken, die du uns mit auf den Weg gibst und viele Grüße nach Berlin. Dankeschön.
0: Ja, besten Dank für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut.
1: Ja, und kleinen Nachtrag müssen wir nochmal hier sagen. Michael Fisser hat mich da nochmal darauf hingewiesen. Das Projekt Die49 war nicht 2020, sondern 2021 beendet. Da hat er sich versprochen. Nachzulesen ist äh, über dieses Projekt unter www.zeit.de, Serien und dann die 49. Aber all das auch nochmal in den Show Notes zum Anklicken vorbereitet. Ja und das kann alles ganz schnell passieren, so ein Versprecher. Und deswegen machen wir den zweiten kleinen Versprecher auch nochmal eben gerade. Es muss bei Minute 26 natürlich heißen, funktionieren, also dass die Fotografie auch auf dem Bildschirm funktionieren muss. Ja, wer mehr wissen will über die Arbeit von Michael Pfister, der kann sich informieren über ihn auf zeit.de autoren. All diese Informationen sind selbstverständlich und wie gewohnt in den sogenannten Shownotes zu dieser Episode zum Anklicken zusammengefasst. Ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, gesund bleiben da draußen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt...